0: Varmt välkomna till placera -podden. Idag ska jag, Karl prata med Winston Hawkinson om hur han ser på den senaste tidens börsturbulens.
1: Marknaden hatar osäkerhet och marknaden tycker inte om att det kan bli krig. Däremot så är jag inte så säker på att marknaden tycker illa om krig. Men det är osäkerheten inför att ett krig ska bryta ut. Det är det som är det värsta. Och när sen kriget bryter ut så... Gör marknaden bedömningen vad det kan leda till och vad det finns för plus och minus. Jag menar, oljepriser kommer att gå upp etc. Men, men eh, det finns en annan aspekt på det här som jag tycker kanske är ännu viktigare. Och det är att inför en dålig situation, till exempel risken för ett krigsutbrott, mm. då går ju många eh, placerare kort på börsen. Och eh, ju sämre det går desto mer flockas nu de här short-sellers-börsen. Och eh, sen när det då kommer kanske någon liten ljusning att man eh, då kanske har någon fredstrev och annat ja då börjar ju eh, de, en del av dem som sålde tidigast kort de går in och täcker sig, i alla fall delvis. Mm. Så att, jag tror att det är rätt mycket de här blankarna som är inne i marknaden och en del täcker sina positioner och tar hem sina vinster för de har väl antagligen gjort en del ganska bra vinster. Mm. Eller de har lite seninkommande blankarna som blir nervösa när man ser att det kanske går. Så att jag tror att hela den här turbulenta marknaden är ganska mycket påverkad av shortsellers, alltså blankar helt enkelt. Mm. Och eh, jag tror att de är viktigare nästan än, än, än de här genuina långsiktiga placerarna. Och nu det finns några sådana kvar idag. Mm. Men, men, eh, <laughs> I alla fall så tror jag att eh, den här typiska tandläkaren som eh, går och, och placerar lite pengar i, i, i lite aktier då och då eh, enligt gammal eh, sedvänja. Han, han finns inte kvar längre. Va? Så det är... Väldigt många människor har kommit in och, och placerat pengar på börsen via fonder och också en del direkt. Mm. inte Ungdomar och, och de är ju inte vana vid att överhuvudtaget börsen kan gå ner nästan. Det är ju liksom någonting som inte stod i deras lärobok och det, det kommer nu som en liten kaldusch. så att Allt det här gör ju det att vi jobbar lite grann med en marknad som vi, som vi som har varit med i ta, inte riktigt vana vid och, och som... som är lite oförutsägbar, ska jag säga. Eh, då gäller ju som vanligt då, eh, eller i en hög grad, eh, att fundamenta, det är viktigt. Tro mm. och hopp kan man lämna åt sidan. Utan nu är det fundamenta som gäller.
0: Och vilka Av fundamenta är det som är viktigast nu då?
1: Ja, avkastning är ju alltid bra. Mm. Och eh, även... Eh, sådana saker som, som i viss mån då substansvärde och ja, historik skulle jag säga också i, i bolaget. Att det liksom, det, alla de här i för sig då väldigt intressanta techbolagen som, som har gått otroligt mycket, nu har de fått en del styck i år, men, men de, de har ju... Lite är nu kommit eh, i kylan. De är inte riktigt lika intressanta längre tror jag. I alla fall inte närvarande utan det blir ju då. De är lite mer traditionella företag som, som är råvarubaserade. De, de klarar sig rätt bra. Jag tänker på givetvis olja men även metaller och kanske lite grann skog. Och, 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 och sådär fundamentala företag. De klarar sig bättre.
0: Ja. Hur ser du på fastigheter då i en sån här marknad?
1: Ja, fastigheter är väldigt svårspelat. Alltså, jag tror inte man ska räkna ut fastigheter, men, men det är klart att jag tror att Avanza har lanserat en, en fastighetsfond ganska nyligen. Det stämmer. Jag har satt och tittat mm. titta på den och, och var det du som skrev Nenne? den? det? Några av dina kollegor? Jag såg den bara för ett par dagar sedan på, på Avanza. Men den, var ju, den är bra, ska jag säga. Och jag tittade igenom och jag tror att av de tio bolagen som stod med på i den här notisen från Avanza så jag kände ju till alla tio och eh, jag skulle nästan kunna sätta en köpstämpe på dem nästan allihopa i alla fall. Mm. så att det är nog en väldigt fin fond det där och eh, det är klart i det korta perspektivet då vet man ingenting men, men på sikt blir det säkert bra mm. det är klart att eh, det finns ju vissa då, bolag som kanske kommer att störas av att hyresläget eh, förändras mm. men, men eh, och de bolag som har mycket i landsorten där, där det har varit attraktivt att köpa för man har fått bättre nyckeltal. Det kanske är lite vansligt. Jag tror att man ska ha en ordentlig mix med storstad med också för att det är där ändå tillväxten finns. Men fastighetsbolaget tycker jag, jag har själv huvudstaden och fastpartner. Inga av dem ligger på den listan vi ska gå igenom alldeles strax men... Fastpartner tycker jag nog är det bolag som jag känner mest för. Där har jag till och med stoppat in barn i det bolaget.
0: Du har stoppat in barn?
1: Ja, ja. min inkomster hjälper jag att sköta hans befolkning. Där, där är hon inte fastpartner. Okej. Okay.
0: Mm. Ja. Det visar det på hög conviction. Mm.
1: Ja, jo, men jag känner för dem. Och jag tycker att den killen, han, han har haft ett brokigt förflutet, vi är ungefär jämnåriga men, men han har ju lyckats fantastiskt bra så småningom alltså, och han fick lärdom av sina lyftiga affärer för många år sedan och har, har läst på och gör rätt så att säga. Och jag tror att det är en kille, sven Johansson är en kille att hålla ögonen på. Alltså, det är väl bara ett, nu är det väl generationsskiftet på gång för jag tror att han har en son som jobbar där i företaget. Jag kan inte så mycket om honom men om han lär sig av pappan så blir
0: det säkert bra. Vad, jag, vad, vad gör du annars i sådana här stökiga börstid då?
1: Nej, men jag sitter och tittar lite på den här portföljen. Som, som, eh, alltså jag har ju nu som vanligt tagit fram de tio bästa av de cirka 50 papper jag har. Jag har inte gjort så jättemycket. Jag har plockat bort några enstaka med ströpapper och så. Men, men eh, jag ser att av de, de tio bästa papperna så har i alla fall alla tio gått plus den senaste månaden. Och det är alltid något. Eh, du är jättebra. Mm. Vad sa du? Det låter ju väldigt
0: bra i den här marknaden.
1: Ja, jag vet inte det, men, men jag kan ta dem. Vi tar dem från, eh, från första början. Också. Det borde ha alltså gått bäst i min profil. Det är ett ganska nytt bolag, jag vet inte om jag pratade om det. De heter Ecke
0: Det är väl det här norska och, olje, alltså, oljebolaget, va?
1: Norska oljebolag. Det
0: gamla väl egentligen? Just det. Mm.
1: Och eh, de. Eh, jag hittade dem när jag och letade efter något helt annat. Det var en slump som jag fick tag i dem. Och jag tyckte att det såg väldigt bra ut faktiskt. De har ett p på 12 och en direktkastning på 2,5 procent mm. Och eh, som jag ser det så, så har de ett, ett bra flöde. Och, eh, så det är nog ingen slump att de ligger bäst i.
0: Mm. Så ol olja då är det bästa senaste månaden?
1: Olja har jag faktiskt... Eh, eh, ja, det är de främsta i olja. Jag har någon liten på sin gammal. Nej, det har inte brösten. Det där är mitt enda ja. Okay. Ja, men Det är väl logiskt jag...
0: när, när oljepriset är nästan uppe på 100 dollar. Här, ja,
1: men alltså, absolut. Och jag har mm. en god vän som jag pratar mycket ofta med. Han har haft oljeaktier i hela sitt liv och han har tjänat mycket pengar på det. Han tycker jag är idiotisk som då och då säljer. Men, men... Mm. <laughs> mm. men så är det. Den näst bästa bolaget det är ett bolag som jag har varit väldigt nöjd att mig, göra mig av med, men det heter Nikolam.
0: Mm, nu står det, det här ellastbilar. El, mm.
1: Absolut. Och de sysslar med fordon som är baserade ändå är på batterier eh, som, är, som inte har, gör några utsläpp eller, eller på eh, bränsleceller med betgas. Och eh, Men det är ett bolag. De har just precis idag faktiskt fått en ny ordförande som heter Mikael. Lars, Scheller, Lars Schaller och han kommer från Volkswagen och eh, har varit och eh, haft olika ledande befattningar i, i Volkswagen-koncernen. Framförallt som finansdirektör och, mm. och vd i olika dotterbranscher. Det, det är, tror jag, ja, är lite annorlunda en chansning, men, men det, det är ett, eh, de är ju inne i rätt marknad. Det är bara att det är många fler som är i den där branschen och eh, alla kommer inte att gå bra för det. Men det här finns det kanske lite mer substans i det här. De håller mm. till i Phoenix här i mm. Mm. Ja, eh, Plats nummer tre är faktiskt då en, eh, ett bolag som vi inte har pratat om på länge Det är AstraZeneca.
0: Mm -hmm. mm. Och det är ju defensivt.
1: Det är väldigt defensivt. Och, eh, de har dock väldigt... Eh, alltså jag har försökt att få det här på deras P-tal. Alltså liksom, de, de, de tjänar nästan inga pengar. De har liksom ett skyhögt P-tal. Och det, det måste vara något med redovisning här, som inte jag förstår, men, men, men äh, direktkastning är 2,20. Men, men äh, det har i alla fall varit fart i dem. Och jag har haft dem sen gammalt och plötsligt bara så har de sigrat upp. Så att jag
0: skulle nästan vilja återkomma och forska lite mer i det där. Kan det vara kommande medicin då, som det äh,
1: Ja Det är någonting som på. är på mm. det gänga ja. Mm och eh, de har gått upp en fem alltså jag har alla de här aktierna vi pratar om det är de som har gått bäst senaste månaden precis sista 30 mm. dagarna alltså. mm. Och eh, Astacene har gått upp då ungefär 5,5 någonting. Mm. Så det är inte så mycket men det är ju liksom den nivån på mm. <laughs> aktierna just nu. Mm. Eh, sen har vi nog en ganska för en bunge som vi har pratat om flera gånger förut just det. Med, det med handel med oljeväxter kan vi säga. Mm. Eh, alla slags eh, olika eh, oljeväxter och eh, de är ju världsstora stora och eh, jag, jag tror jag nämnde det förra året jag tror att de grundades 1818 och sånt där. De kommer från Holland Istvun, i grunden i har fall är, i i stort sett hela världen i alla fall västra sidan. Mm. Har ni kontor kontor i Amerika, de har eh, P/talet är 5,82, det är väl ganska bra.
0: Det låter ju väldigt bra, kan man säga.
1: Ja, det är väldigt bra. Och direktavkastning är just över 2%. Och mm. eh, ja, det här är ett bolag som jag tror... Alltså, jag har alltid varit intresserad av spannmålsaktier. Men då, nästan alla spannmålsaktier, de är i privata händer nu. Så man kommer inte åt dem. Så bunger det närmaste man kommer om man är intresserad av spannmål. Så det
0: brukar, är... brukar vara så att de bästa bolagen är väl privata egentligen? Ja. Då släpper man inte? Mm.
1: Det finns ju eh, private equity-herrar eh, som går in och köper det som är bra, alltså.
0: Mm, precis.
1: Och, eh, vilket eh, leder mig till att eh, det, det är inte är något förslag just nu, men, men eh, eh, det finns ju ett private equity-bolag som, som eh, eh, Investor släppte ut i mm. Och De har gått ner väldigt, väldigt mycket. De gick upp fantastiskt från början. De ja. kom ut på ungefär 75 kronor. Jag tror de var uppe i nästan 500 spänn.
0: Mm, det stämmer
1: har de gått ner nu till kanske 300 just över 300 och jag tittar mycket på dem nu
0: mm. men du har inte köpt dem?
1: nej inte köpt dem men det, det har varit sån här, sån här, så nära så jag har faktiskt köpt jag har gjort en sån här. Jag ibland. Jag har köpt en aktie mm. det är en signalaktie så ligger det med i portföljen och då, har man liksom, då glömmer man inte bort den Den ligger den där ja, just det. men de är inte riktigt med än men, men de ligger, för jag vet inte om de har fallit klart så att säga men, men jag kan tänka mig att de här, här shortsellers som vi pratade om i början, de har nog älskat att sälja equity-kort eh, e nu.
0: Mm, det verkar ju så. Mm.
1: Ja, Och sen plötsligt så är, har de slutat och då är det dags att gå in. Så det, det där är för den som är lite spekulativt lagd kan jag säga nu att det, det kan vara roligt att följa den här aktien. Men den står inte mer på min seriösa långsiktiga lista.
0: Nej.
1: Nu. Eh, sen har vi JP Morgan på plats nummer fem. Och mm. de det är ju då med ett p-tal på nio nu sen sedan har gått ner. De är uppe i tolv, tretton, fjorton, femton till och, med och Då var det alltså dyrt. Nu börjar de komma ner. 2,6 procents är skapligt.
0: Nu är väldigt bra.
1: Ja, så att JP Morgan, det är, som är, alltså, det är världens bästa bank. Det är en, det är en säker plats. Alltså. Ändå går man just ner i en dålig marknad. Men, men nu tror jag att det kan vara läge på att köpa den faktiskt. Och sedan har vi då. Det här läste för förut. Någon nordisk som jag pratade om flera gånger förut.
0: Mm, danska börsens största bolag.
1: Ja, det är det. De är upp 4% under senaste månaden. Och de ligger då i ett P /E på 31. Det är fortfarande för högt egentligen. Men alltså, man får vänja sig. De här bra danska företagen, de har alltid höga P-tal. /E alltså. Och sen så fort som man tänker att nu går de upp P-talet ner lite igen. Då börjar de att köpa upp sina egna aktier. För det gör de ganska mycket. Det är deras favorithobby i Danmark. Det är att köpa upp det har gjort Alla de stora bolagen gjort. Eh, Mercedes-Benz har vi haft med förut.
0: Mm, mm, mm. De har ju en svensk vd nu. Sen jag har haft
1: och eh, nu har de ju då sålt av den här lastbilstillverkaren. och Fast de har kvar en minoritetspost där. 40% kanske. Någonting men men eh, det går inte att få vara om de har för p-tal efter den där affären. Så, att säga. så att jag är inte, i alla fall inte på Avanza. Så att, eh, jag har försökt att följa på det. Eh, direktkastning är då 1,82 någonting så det är inte så här jättemycket men alltså, det är ett fantastiskt fint företag i mercedes alltså. så, mm. att, så har vi då eh, alla corona, eh, alla som är trötta på corona och vill ge, ut och re, ge sig ut i resa i världen. De ska då köpa i TUI eh, som faktiskt har gått en upp 1,8% sista månaden och jag har sett dem de ligger hela tiden och försöker komma upp och de var verkligen på väg upp innan den här ryska krigshotet började då sänkte de.
0: Jag tror till och då... med att de har en stor ägare som är rysk faktiskt i som är största, största ägare kanske jag är lite oro för det också.
1: Ja, det... eh, och en annan ett annat bolag som jag klarar sig väldigt bra här rätt länge och även nu ser det då AP i Danmark. Mm. Då har dock gått upp, upp 1,7% i, i, i sista månaden och det, det är i alla fall något. Och ja, som du vet så det är en av mina favoritaktier. Jag tycker att de, de har ju haft en fantastisk framgång här nu i, 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 den här, i, i det här läget att de är störst, världens största container och så till slut så har vi faktiskt en aktie som vi tog upp redan förra gången och den har i alla fall inte gått ner så mycket. Den har inte gått ner alls, den har gått upp 1,1% och det är den här Banka Monte di Pasch di Siena.
0: Världens äldsta bank.
1: Världens äldsta bank och du slog snabbt upp när vi, när vi tog upp dem första gången förra, förra gången tror jag var. Mm. Eller förra Så då så konstaterar jag att det fanns nio aktieägare hos Avanza som hade Banka Monte. Mm. Och sen för ett par veckor sedan så var det 141.
0: Ja, men då ser du, det är, det är din påverkan. Liksom.
1: Jag vet inte, men, men eh, alltså förutsättningarna har ju bara förbättrats. För att eh, italienarna har ju nu, nu har ju då, alltså det har ju blivit skifte på, 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 på alltså den här italienska men... banken eh, som heter. Eh, och jag, jag just det som då var tillsagda av regeringen i Italien att uh, gå in och köpa de, de vägrade mm. och uh, så nu, uh, nu uh, är det slut med det och uh, utan istället så har ju banken Monten sagt att de vill göra en emission i år på 2,5 miljarder euro
0: det är ganska sattig mm. ja, det låter mycket pengar så mycket pengar mm.
1: ja och eh, vi får se. Aktien är fortfarande då, eh, de ger ju tills ingen utdelning, men, men eh, alltså substansvärdet ligger på ungefär, börsnoterad substansvärdet är 20 procent. Eh, nu vet man ju inte riktigt vad det är för bonitet i den där, de där lånen de har. För det kanske är så att en hel del av den där lånen är ändå lite, men alltså, i princip ska ju dåliga lån vara bortskrivna, men, men det kan man ju aldrig vara helt säker på. Jag vill inte ha några förutfattade meningar om italienska banker, men jag känner mig ändå mm. <skratt>
0: tvivlande.
1: Mm. Hur som helst, så tror jag att det där är en bank som kommer att överleva.
0: Varför, det vore konstigt om den skulle gå under nu liksom, när den har funnits sedan ja. medeltiden.
1: Det är för mycket prestige, och det är för mycket allting. Alltså, och plötsligt kommer det komma någon, någon grupp förmögna personer sen. Där måste vi ta hand om. Mm. Så att jag är rätt säker på att den kommer att överleva men jag medger att den, den har inte så starka siffror men substansen
0: är i alla fall väldigt försiktig ja, det är väl de axlar jag har just nu jag tänker den här perioden nu som med de här skakigheterna vi jag du som har varit med länge, finns det någon, någon period som påminner om det här som du kan komma ihåg 1973 oljekrisen ja mm. Då var det skakigt. Då, då, då
1: gick jag på börsgolvet och då hängde ju Sveriges Television där och gjorde reportage varje och, mm. och det var det var ja det var rätt skakigt. Mm.
0: Men det var inte så många aktier då dagshandel.
1: Nej, det var det inte. Och då var ju alltså, då var ju omsättningen kanske på Stockholmsbörsen
0: 4-5 miljoner kronor på en mm. dag. Otroligt. <laughs> det är liksom dina sekunder idag. Men jag tänker, om du har varit med då, du var med på oljekrisen där och det här påminner lite om oljekrisen 73. Ja. hur, hur kan, kan man då några paralleller idag till hur länge det här kan pågå har, har någon Nej, alltså, det, det,
1: det är väl det som är likheten med de här två händelserna att, att då plötsligt så så steg oljepriserna fantastiskt på, på bara ett par veckor och månader och, och det, det det märktes ju liksom på börskurserna dramatiskt. Och då var det nog många som tänkte sig att världen kommer aldrig bli lite grann så, som det var förut. Och det, det var ju ganska dystra stämningar kring det där, för jag säga. Och, och jag tror inte att det här krisen i Ryssland kommer att pågå lika länge, men, men, men oljepriserna, de... de de kom ju liksom aldrig ner igen utan de etablerar sig på den högre nivån och sen så nästa förändring var uppåt igen så att säga. Och, och, men så småningom så vann ju marknaderna vid, vid den här nya prisläget och insåg det att världen har inte tagit slut för det utan det gick bra att fortsätta. Jag tror att när det gäller Ryssland så, så, så eh, Putin sitter ju på kort sikt med de bästa korten på hand för att eh, han... Han sitter ganska säkert i sadeln. Han har eh, ju, även om inte han är världens eh, främsta krigsnation så har han i alla fall en ganska skaplig eh, vapenarsenal eh, till buts. Eh, eh, det känns ju som att det här inte kommer att vara över imorgon precis. Det här kommer att hålla på ett tag. Och eh, Det är ju inte bra för börsen får man säga.
0: Och sen har du samtidigt då Federal Reserve som ska höja räntorna, trycka ner Det ja.
1: mm. De kanske inte är riktigt lika störska med det nu om, om det blir en, en långvarig konflikt med, med Ryssland, jag vet inte. Men, men ja, det känns väl så där. vad säger mm. Just
0: nu. Mm. Men du är fortfarande kvar i marknaden i alla fall.
1: Ja, det är mm. jag. Mm. Jo, jo, visst.
0: <laughs> du har inte sålt någonting då?
1: Nej, egentligen inte. Jag har jag gjort några har bytt och så var det lite ja. Men, men eh, jag har kanske utsatt av några mindre positioner, men det är ingenting viktigt. Utan, eh, jag tror att, för sen kommer det ju liksom, eh, när det väl vänder sen kommer det vända ganska snabbt, ska
0: jag säga. Mm. Mm. Mycket snabbt. Mm.
1: Och, och de fundamentala faktorerna är fortfarande, tror jag, får man säga ganska positiva. Eh, utan det är först när, när det kanske blir då leveranssvårigheter utav, eh, om, om det här blir en riktig här, kris då med, med både olja och viktiga metaller och där som kan ställa till det.
0: Ja, precis. Då blir det ju, blir det ju som 1973 att, eh, att du kan få en väldig uppgång i olja- eller energipriserna. Mm.
1: Ja, just det. Det kan det bli. Och, eh, och det blir det ju. Det har ju blivit får man säga. Ja, men nu är väl oljepriset i princip 100 dollar fattigt igen.
0: Men jag tänker oljepris på 100 dollar, det har vi ju sett tidigare också. Och vi har väl till och med sett ja. nästan 150 dollar, va? Om det ja, var 2008. det var
1: ingen som eh, mådde illa det.
0: Det som var 1973, om du, du minns det säkert mycket, eller du kan inte säkert mycket bättre om jag kan det, men det var väl att man... oljan var väl kanske lite för billig då också? Ja, det kanske det var. Man, man använde det lite väl... Eh, Generöst så att säga. Och sen jo. drog man ner oljeinnehållet helt enkelt i...
1: Och oljan var ju ännu billigare i Amerika än i Sverige. Då har det har den alltid varit så att säga. Så
0: att, eh, så. Det är ju riktigt. Hur ser du på guldpriset då i sådana här lägen? Är det något alternativ?
1: ja Jag vet inte riktigt. Jag har inte köpt några guldaktier faktiskt. Jag har varit där och tittat lite här men jag har, inte riktigt, eh, jag har inte riktigt kommit för det. Jag, guldpriset är ju ganska högt och jag vet inte... Ja, jag ser pass på den här frågan. Jag utesluter inte, 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 jag kommer att gå in i guld men, men just nu så, så har jag, mm. tycker jag att jag har så mycket andra intressen som jag tycker är viktigare.
0: Mm.
1: Så att, och, och sen är det också så att guld är ju då bra att köpa när räntorna är låga men nu så känns det som att räntorna är på väg upp. Exakt, Mm. Och då är inte guld lika intressant längre. Eftersom man inte får någon avkastning där. Så liksom, de som nu fikar efter att få lite avkastning, de, de är kanske inte lika sugna på guld. Alltså, för det det blir det ingen avkastning alls. Inte direkt avkastning i alla fall.
0: Vad är, det, vad är det mer man ska tänka på när räntorna är på väg upp? Då? Finns det några andra sektorer som du skulle kunna rekommendera?
1: Alltså, en diversifierad portfölj är ju alltid bra.
0: Jag är ju lite så här...
1: Jag är inte någon direkt anhängare av banker, framförallt inte svenska banker.
0: Nej, ja, just det, du är rädd för bostadsbubblan. Mm. Ja,
1: det, den här bostadsbubblan känns ju väldigt eh, skör nu alltså. Och, eh, så där skulle jag inte jag skulle inte ge in och köpa några fastigheter på spekulationer. Det skulle jag inte göra. Eh, och, och bostäder måste man ha men även men, de verkar ju vara väldigt dyra nu alltså. Så att, eh. Men det verkar ju som, vad jag hör här nu, att, att Trots då den här oron i Ryssland, runt Ryssland så, så, så är det tydligen full fart på, på köpande av, av äh, våningar och, och villor. Och, så att, äh, den marknaden har inte pågått än i alla fall, men det, det lär nog bli en förändring på för det.
0: Det är väl om, om räntorna stiger kraftigt så borde det, ju, borde det ju märkas i alla fall.
1: Absolut, det, det är precis det det handlar om tror också. Mm att när, när räntorna går upp då, då börjar man för då ska man ju liksom räkna ihop med en kalkyl som man ska presentera för banken och då blir det genast lite svårare. Ja, nej men jag tror att det, det, det är läget just nu. Alltså det, det är för mycket osäkerhet och för lite fakta att hålla sig till.
0: Så det är mer lite grann läget är att man ska försöka övervinna det helt enkelt?
1: Ja, eh, absolut. Och, och, och plötsligt så kommer det då eh, så händer någonting som gör att den här, den här eh, situationen lossnar och då kommer börskurserna gå upp väldigt kraftigt och då så därför så ligger jag kvar med mina aktier och tittar inte på några alternativa placeringar direkt utan en diversifierad portfölj och så får vi invänta att det här utrikespolitiska läget löser sig
0: Ja Carl Tusen tack för din
1: tid